0: Ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte u 26. epizody Temného tolku. Dneska něco jiného. Tato epizoda je totiž záznam z přednášky, kterou jsem pořádal v Movement Houseu pro členy našich cvičebních programů. A je to přednáška na téma adaptace, regenerace, stres, spánek a tak dále. Je to nahrávka, která je udělaná přímo na iPad, který jsem držel v ruce, takže to sebou nese jisté kompromisy. Myslím si, že kvalita zvuku je dobrá. Nicméně, když mluví někdo jiný než já, například se na něco ptá, tak není dostatečně slyšet. Zkoušel jsem tenhle problém vyřešit jak hlasitostí, tak mě chvíli i napadlo předabovat ty otázky, ale obě dvě možnosti zněly dle mého názoru podstatně hůř, než když audio nechám tak, jak je a Trošku pocvičíte svůj sluch, takže buďte připraveni na šponování uší. Ale i tak si myslím, že v té přednášce je spousta hodnotných informací. Jednak zodpovědnost a hlavně super dotazy mých posluchačů mě donutily opravdu se nad tím zamyslet, vydat ze sebe maximum. Takže bych chtěl poděkovat všem, kdo přišli. A doufám, že si to užijete i vy, kdo jste tam nebyli jinak mrtněte na instagram.com, talk Na stránky darksidemovement.cz chystáme opět lekce pro veřejnost u nás v džimu, takže si to nenechte ujít. A teďka už si užijte záznam z přednášky. Čau. Co si z téhle přednášky máte odnést, je základní povědomí o tom, co dělat a co nedělat, abyste zvládali regenerovat po trénincích, abyste jste zvládali si uspořádat svůj denní praktis tak, aby prostě jste měli energii, protože všechno, o čem se teď budeme bavit, je záležitost energie. Začal bych tím, jak funguje tělo, jenom úplně základní věc, když trénujete, pro tělo je to nějaký stres a naše biologie funguje v podstatě na principu toho, že malé množství nebo správné množství stresu vyprodukuje nějakou reakci. Takže vy přijdete na trénink, burky vás totálně zbombí a vaše tělo si řekne OK, tohle nebylo dobrý, mělo bych zlepšit kardiovaskulární kondici. Nebyla dostatečná nebo svalová vytrvalost. A tady ten velice jednoduchý systém akce a reakce, stresor, adaptace, tak stojí za... Celkovým tím principem adaptace stojí za tím, proč se zlepšujete po tréninzích, proč se zlepšujete po programech. Je to samozřejmě mnohem komplikovanější, než já to tady popisuju, ale pro ten základ je to dobrý. Takže je důležitý vědět, že máte nějaký stres. Budeme se bavit potom o stresu. Stres má dneska hodně negativní negativní konotaci, ale když já řeknu stres tady, tak tím myslím obecně bez jakýhokoliv citového zabarvení. Takže prostě stres je i cvičení, stres jsou složenky na druhé straně a tak dál. Bez stresu se nebudete vyvíjet, ale samozřejmě, když toho stresu budete mít hodně, tak to taky není dobrý, protože vy nejste schopní regenerovat se do nekonečna a nejste schopný adaptovat se na všechno. To by bylo skvělý, ale bohužel člověk není superman. Tím se dostávám k energii. Každý z nás má nějaké dané množství energie na den. Asi to pozorujete sami, když máte přes den spoustu věcí, tak prostě ta energie vám ubývá, ubývá, ubývá a v jednu chvíli prostě ta energie dojde, dostanete se do toho, že jste unavený, že toho máte dost. A to je v podstatě přirozené jev, vy můžete nějakým způsobem s tou energií pracovat, ale dá se říct, že to množství energie, který máte, tak je v tu chvíli konečný. Jo? Takže důležitější, než snažit se co nejvíc zvýšit tu energii, je to spíš o tom managementu. To znamená, jak si rozvrhnu uh, svůj výdaj a to, jak tu energii doplňuju. To je v podstatě záležitost regenerace, adaptace na trénink a tak dál. Vždycky pamatujte na to, zvlášť vy, kdo nejste profesionální sportovci, že tu vaší energii vám berou i jiný věci než trénink. Pro většinu z vás dovedu si představit to, že přijdete sem, tak je záležitost volného času, je to něco, co je pro vás příjemné a chcete tím strávit čas ale zároveň vám to bere nějakou energii, nějakou energii vám to dává. To samé vaše práce, to samé vaše jídé koníčky, to samý, já nevím, partnerský život, jakýkoliv starosti, stresy, všechno vám bere tu denní energii a vy ji musíte nějakým způsobem doplňovat. Takže to je úplně základní věc, základní rovnice, kterou musíte mít vychytanou. A je to asi ta nejtěžší věc, která, kterou můžete řešit. Jak poznám že tu energii vyvažuju dobře. Existuje hodně vědeckých teorií na různý témata, ať už je to měření srdečního tepu, variability srdečního tepu, různý markry v podobě nervového systému a tak dál. Sportovní věda v tom pořád hledá nové a nové věci. Pro vás, to, co je použitelné pro vás, který nemůžete dělat každý den v podstatě lékařský vyšetření, abyste zjistili, jestli ten den máte trénovat nebo ne, tak je důležité mít nějakou rutinu, mít nějakou denní praxi, která vám pomůže zjistit, jak na tom ten jste. Takže mít ráno nějaký rituál, nějakou lehkou rozcvičku, rozhýbání, budu o tom ještě mluvit potom v souvislosti s tím, co můžete dělat prakticky. A tady ta každodenní rutina, která je stejná, tak vám pomůže zjistit, jak na tom tenden jste. Jestli vás něco bolí, jestli vaše soustředění je v pohodě, jestli váš nervový systém je dobře zapojený ten den a tak dál. Co do té rutiny může patřit? Úplně základní věc, kterou jste všichni dělali v nějakou chvíli tady s náma, tak je rovnováha. Rovnováha je jedna z věcí, který strašně dobře odhalí, jak na tom tenden jste Nejenom co se týče fyzických, ale i psychických faktorů. Takže prostě trpělivost, to, jak jste schopný ovládat své tělo, jak jste přesný, všechno se projeví v té rovnováze. Takže jedna věc mít denní rutinu. Druhá věc je to trochu klišé, ale naslouchat sami sobě, vybudovat si povědomí o tom, jak se cítím, sledovat svoje pocity, nejenom fyzický, ale i psychický, emocionální, uh, skrz den, protože spoustou, spoustu z nás semlel ten koloběh, Každodenní, není, takže jsme trochu odpojení od toho, co cítíme. My jsme schopni cítit velké výkyvy, teď se cítím hodně špatně, nebo teď se cítím hodně dobře, ale uh, častokrát nejsme schopni rozeznávat ty jemné nu- neonce, které Předpovídají to, že přichází třeba nějaký drop, přichází špatný období v tom mě, nebo přichází dobrý období. Takže, když jste schopný vědomě vnímat tyhle ty signály, tak vám to dá informaci o tom, jak se můžete zařídit a jak třeba můžete změnit svůj den. Jak říkám, zní to jako kliše, ale je to. Obrovsky účinný, jakmile se na to zaměříte. Protože spousta věcí v našem těle je o pozornosti. A pozornost je stejně jako energie omezená komodita. Vy máte, můžete si pozornost představit jako, když to řeknu blbě, takovou hadicí a tou hadicí proteče jenom omezené množství vody. A vy nemůžete prostě tu vodu vypustit úplně všude. Vy musíte zaměřit na určitou věc, kterou chcete třeba zalej. Chcete zalít tuhle kytku, tak zaměřím svoji pozornost tímhle směrem. Jo? A to, co my ne, na co my neupřem pozornost, tak to nemnímáme. Takže tím, že se zaměřím na své pocity, tím, že se zaměřím na své tělo, jak se teď cítím, jak na mě ten trénink působil, tak my přesuneme velice reálně, není to nic metafyzického, velice reálně přesuneme svoji smyslovou, ať už vnější, to znamená nějaký pohled, poslech, hmat, tak vnitřní, což je pro různý uh, smyslový orgány umět svalů a v kloubní pouzdru a tak dál. A přesuneme svoji pozornost na své tělo a to nám umožní mnohem líp pozorovat to, jak se cítíme. Takže to je, co se týče energie a jak přistupovat ke svýmu tělu a jak zjistit, jak se možná cítíte a tak dál. Tady další věc. Adaptace versus regenerace. Tohle to je taková odbočka, většinou ty termíny se používají v záměně, ale chtěl bych, abyste věděli, že je tam drobný rozdíl a vnímali ten rozdíl a co ten rozdíl prakticky znamená. Adaptace znamená, že mám nějaký stresor, proběhne nějaký čas a po tom čase já se adaptuji a jsem o trošku lepší. To je velká výhoda našeho těla. My se neadaptujeme na to, co se nám stalo, ale adaptujeme se na to, co se nám stalo plus, trošičku navíc. Takže když uděláte pět přítahů, tak vy se adaptujete ne na pět přítahů, ale adaptujete se na sedm přítahů, lidově řečeno. Takže pořád vždycky... Vydržíte trošku víš, trošku víš, trošku víš. Uh, regenerace je návrat do původního stavu. To znamená, jeden den se zničím, druhý den se potřebuji zničit znova, tak prostě udělám nějaké věci na regeneraci, namasíruju se, uh, zaleduju si bolavý místa, druhý den jsem fresh a jedu znova. Uh, proč je potřeba rozlišovat tyhle ty dvě věci? Už z toho příkladu to trochu vyplývá. Některé procesy, které vedou k adaptaci, se nehodí pro rychlou regeneraci a naopak. Uh, úplně typický příklad jeden, který uvedu, je zánětlivá reakce. Uh, zánětlivá reakce je něco, co nechcete uh, zažít, když potřebujete jet několik dní za sebou. Takže proto, když vidíte fotbalisty uh, nebo americký fotbal, sportovce, jeden den prostě se zničej. Pak všechno zaledují, aby zastavili tu zánětlivou reakci. Druhý den jsou jakž tak šredy a takhle proběhne ten týden. O, problém je v tom, že zánětlivá reakce je extrémně důležitá pro signalizování našemu centrálnímu nervovému systému a mozku, že potřebujeme tu adaptaci, že potřebujeme růst svaly. Takže musíme o, si projít tu zánětlivou reakci, aby nastala adaptace. Takže tenhle, ten jeden příklad uh, slouží docela jako dobrá demonstrace toho, proč chcete rozlišovat mezi tím, když OK, potřebuju být zítra ready a OK, chci se zlepšit dlouhodobě a být silnější. Uh, pravá adaptace, to znamená ta, o kterou nám jde, když chceme zesílit, když se chceme někam posunout, zlepšit, tak má v podstatě tři základní pilíře. První pilíř je spánek, druhý pilíř strava, třetí trošku nudně, ale čas. Takže potřebujete dobře spát, potřebujete dobře jíst a potřebujete dát ten čas tělu na regeneraci. Dá se tady ještě mimo trošičku uvést čtvrtý pilíř, což je aktivita. Aktivita v tom smyslu, že, jak jsem říkal s tím Uvažováním o tom, jak se cítím, chcete, aby vaše regenerace byl aktivní proces, stejně jako trénink. Stejně jako nepřijdete na trénink a nejste úplně vypnutí, nebo neměli byste být, tak byste měli přistupovat k regeneraci a k tomu odpočinku. Nemělo by to být jenom, OK, nic nedělám, teď netrénuju, ale zaměřit se na to, abych použil nějaké metody, o kterých se budeme dál bavit a aktivně se snažil tu adaptaci podpořit, zlepšit. Takže aktivita může být čtvrté čtvrtý pilíř té adaptace. Stravu bude s váma řešit Dan. Kdyby jsme zabí, zabíhali do Stravy, tak jsme tady mnohem díl. Je to hodně výbušný téma, doufám, že Doufám, ale Dan je takový, že si to rád udělá výbušný, takže určitě přeďte, bude to zábava. Spánek, tomu bych se chtěl věnovat já, protože spánek je z těch, Tří pilířů, takový hlavní, protože když nemáte spánek, tak vaše strava i čas, který dáváte tělu na adaptaci, může být dostatečný, ale nebude to fungovat. Spánek je strašně důležitá věc pro nás, je to jedna ze základních životních potřeb a nemáme například žádný tukový buňky pro spánek. Takže prostě, když nespíte, tak hnedka způsobujete poškození těla. Není to jako, když nejíte, mám tukový buňky, mám nějaké uložené zásoby. Když prostě nepiju vodu, tak mám uloženou nějakou vodu v těle a nějakou dobu vydržím. Spánek ne. Spánková deprivace je prostě ihned hned uh, nějakým způsobem drobným poškození těla. Takže spánek, extrémně důležitý, ovlivňuje všechno od nejvyšších uh, psychických funkcí, což si asi uvědomujete, když prostě děláte na nějakém projektu celou noc, tak ráno nejste prostě fresh a nemáte nejlepší kognitivní funkce, jaký byste mohli mít. Nebo, nedej bože, když jste víc vzhůru nebo spíte málo. A tady ta vysoká funkce, to je jedna věc, kterou spánek ovlivňuje a pak je to celá škála až na úplně nejnižší úroveň, což může být třeba propusnost uh, buněčných membrán na závislosti na inzulínu a tak dál. Takže nedostatek spánku z vás v podstatě udělá cukrovkáře, jo? protože vy nejste schopni zpracovávat uh, nutrienty tak, jak byste byli schopni, když spíte dobře. Což se promítá do té stravy. Můžete mít perfektní stravu, když nespíte, tak vy nebudete ty nutrienty využívat tak, jak byste měli normálně. Jo? Protože vaše tělo ve chvíli, kdy nespíte, tak si říkáte, jo, ten člověk nespí, tak asi se něco fakt, fakt důležitého jako děje, tak bychom měl přepnout do nouzového režimu a začne všechno jít na akutní potřeby, začne, začnou se řešit prostě věci, které nesouvisí s adaptací. Jo? V podstatě se vypne, vypne správná funkce zažívacího systému a tak dále, protože když prostě vás honí tygr nebo tři dny prostě utíkáte před něčím a nespíte, tak je to pro tělo, nouzová situace asi nepotřebujete trávit. Jo? Takže to byla taková lehká, strašící vložka ohledně spánku. Co se týče spánku, kolik potřebujete? Záleží, koho se ptáte. Světová zdravotnická organizace uvádí 6 až 9 hodin, což je strašně velký rozptyl. Myslím si, že v rozptylu těch 7 až 9 hodin pro dospělého člověka je to, co budete potřebovat. Zase je tady potřeba implementovat, zapojit nějaký vlastní výzkum, vlastní pocity. Zkuste vyhodnotit, jak spíte a zkuste si dát pár dní, pokud můžete, někdy třeba na dovolený, bez budíku, v ideálních podmínkách a většinou v těch ideálních podmínkách vy se nastavíte na ten svůj ideální rytmus. A pokud se zbudíte po 6,5 a hodinách, a už nechcete spát? Perfektní. Pokud se zbudíte po 8 hodinách? Perfektní. Jo? A to by měl být ten váš ideální rytmus. Uh, jak poznám kvalitní spánek? Uh, první věc, zase strašný kliše, ale jsem odpočatý. Je to nej, nejvíc... Uh, nejvíc říkající věc. Můžete mít všechny, já nevím, ringy a další způsoby monitorování spánků, který sami o sobě jsou problematický, zvlášť, když to máte na prstu a ne prostě na mozku elektrody. Ale ve chvíli, kdy vy ráno se zbudíte a jste fresh, nepotřebujete kafe, abyste se ráno rozeběhli, to byly časy. A... Můžete rovnou dělat věci, cítíte se dobře, tak víte, že spíte dobře. Velice jednoduchá rovnice. Pokud cítíte, že se ráno vzbudíte, potřebujete budík, potřebujete kafe, abyste vůbec byli schopní fungovat, tak víte, že to asi není dobrý. To samé, pokud se budím během noci a několikrát ten spánek mám přerušovaný, taky není to dobré. Takže zkusit, jak budete třeba nadovolený, nebo když máte pár dní volno, Uh, udělat si dobrý spánkové podmínky, o kterých se budu bavit pak dál, vypnout si budík a zkusit si, jaký po pár dnech se ustálí ten váš přírodní rytmus. To je dobrý způsob, jak zjistit svoji dobu spánku, kterou potřebujete. Uh, je to předmětem velké kontroverze. Uh, někteří z vás asi znáte profesora Volkra, který napsal knihu Proč spíme. Uh, ta kniha teďka nedávno se ukázalo, že některé statistiky nebyly úplně perfektní, ukázalo se, že tam možná se někde něco šoupalo, takže nebudu úplně citovat všechny, všechny věci, které jsou napsané v té knize, ale myslím si, že některé body jsou dobré, což jsou ty, které tady říkám. Prostě jasný, to tak, vzbudí, prostě uh, je to možný. Myslím si, že je to velice geneticky, geneticky podmíněný. Jsou lidi, kteří spí uh, 6 hodin a pokud spí víc, tak se cítí špatně. Může se stát, že vy se budete snažit, uslyšíte, ch- musíte spát 8 hodin, budete se snažit spát 8 hodin za každou cenu a budete spát špatně. Jo? Budete se cítit blbě, probudíte se a... Uh, Lidi někteří kterým, se kterými se mluvil, tak mi říká, že když spí víc než 7 hodin, tak se motají, jo? že se vzbudí a jsou jak kdyby byli praštěný. Takže můžeš spát málo, můžeš spát moc. Pokud po 10 hodinách se cítíš fresh a je to v pohodě, tak proč ne, může to být 10 hodin. jsem hodiny Můžete si to tady povyměňovat. A budete mít. Jo. V podstatě studie, která byla citovaná, tak uváděla, že ve chvíli, kdy tři, ö, spoustu lidí, kteří tvrdili, že 6 hodin je jejich přírodní rytmus, vyvezli někam do přírody, kde nebyla žádná civilizace, žádná elektronika, žádný světlo, tak většina z nich se ustálela na 9 hodinách. Jo? Takže ö, tady se můžeme dohodovat, do jaký míry my už nejsme schopni vůbec dosáhnout toho přírodního rytmu, když jsme tady ve městě. A do jaké míry to je tím, že prostě v té studii to byl vzorek 25 lidí a zrovna měli štěstí a všichni soustály, na, nebo většina soustály na 9 hodinách. Jo? Takže to je otázka. Nicméně si myslím, že během pár dní, pro mě osobně to jsou 2-3 noci, už se dostanu do, to, do toho svého přírodního rytmu. Takže to je věc, kterou můžete zkusit. Ale obecně platí, i když jste přes den v pra- nebo přes ten v pracovním rytmu, tak zkusit tomu spánku věnovat pozornost, věnovat čas té přípravě a mělo by se to zlepšit. Tím se dostávám k tomu, jak můžeme ovlivnit to, aby jsme spali dobře. Velice dobrá, dobrý citát, který řekl můj učitel Martin Bosí, je, že jak dobře se připravíte den předem, večer předem, tak, tak dobrý bude ten vás další den, tak dobrý bude ten spánek a tak dobrý bude ten váš další den. Takže stejně, jako jsem říkal, o té aktivitě, tak tu aktivitu chcete vyvíjet u spánku. Chcete se aktivně věnovat tomu, abyste ten spánek zlepšili. Takže zkuste se vyhradit, pokud to jde, alespoň 60 minut před tím, než půjdete spát, na to, abyste se připravili ke spánku. Příprava ke spánku může být různá. Co se snažíte udělat v souhlasu se svým přírodním rytmem, je snížit množství světla, zejména modrýho světla, to znamená toto, mobily, tablety, telefony, televize, cokoliv. A snížit obecně věci, které vyžadují vaši pozornost a který vás stresují nějakým způsobem. Netflix může být stres, jak jsem říkal na začátku. Je to, vy to vnímáte dobře, je to skvělej seriál, je to napínavý, ale pro vaše tělo je to stres. Co se stane? Je to nějaká stresová reakce, vybudí vás to. To není to, co chcete dělat před spaním. Jo? Takže zkuste si vyhradit hodinku na to, abyste se uklidnili, vypnuli svoji pozornost, Dělejte nějakou činnost, která vyžaduje lehkou pozornost, nemá nějaký extrémně vysoký cíl. Mně funguje třeba malování, vyloženě, že si kreslím. Pro někoho to může být meditace, pro někoho to může být, že si napíše na papír věci na další den nebo si přečte nějakou knížku a tak Ale zkuste postupně snížit, snížit ten výkon, který dáváte. Zase dobrá rada. Kterou jsem slyšel od Martina a která dává smysl, je, čím blíž se soustředíte na nějakou věc, třeba na malý displej telefonu nebo mobilu, knížky, tabletu, cokoliv, tím víc pozornosti potřebujete. Když kdež teď zaměřím pozornost do té místnosti, tak je tady mnohem méně věcí, na které já se můžu zaměřit, které jsou přímo přede mnou a je to víc, rozprostření ta pozornost. Ještě ideálnější je, pokud můžete, když upřete pohled někam na horizont, podíváte se, můžete dojít na procházku, kouknout se na Brno, Skopce atd. To jsou věci, které vypínají vaši pozornost, protože tam není nic, co vás přímo udeří do očí a nutí vás to zpracovávat ty informace. Takže to je, co se týče pozornosti, co se týče místnosti a takových těch praktických věcí, Všichni známe základní rady, tmavá místnost, to souvisí s tím sni- postupným snižováním světla, chladná místnost, pokud to jde, a ticho. To jsou základní věci, které jsou dobré pro ten spánek. Samozřejmě jsou jako u všeho genetické výkyvy a vím, že lidi, kteří třeba měli nějaké povolání náročný nebo... Typicky se říká, že byli na vojně, nevím, Libor může potvrdit, takže usnou prakticky kdekoliv. Jo? Ale vy chcete se dostat do toho přírodního, přírodního rytmu a tohle to vám pomůže uh, zlepšit ten spánek. Uh, kvalita spánku je stejně důležitá jako kvantita. Takže když sice vy jste 8 hodin v posteli, ale z toho spíte 5 v kuse dvě a jednu, protože jste se vzbudili hodinu před budíkem a ještě si tu hodinu rozpíte, tak prostě to není kvalitní spánek. Takže kvalitní spánek znamená, že lehnu, spím. Někde se říká, že musíte mít sny. Problém je v tom, že vy můžete mít sny a nemusíte si je pomatovat. Takže vás to může rozhodit v tom, že já nesním, tak mám špatný spánek, ale může to být jenom to, že vy si tu remfázi projdete, ale nepomatujete si to. Jo, takže zase základní pocity, jak se cítím ráno, cítím se odpočatý, dobrý, necítím se odpočatý, špatný, zkusím to zlepšit. Další věc, která pomáhá u spánku a obecně u snížení úrovně stresu, je rutina. Rutina, pravidelnost, Předvídatelnost. Už z toho, jak my jsme se vyvinuli, tak ve chvíli, kdy něco funguje tak, jak my čekáme, tak je to pro nás v pohodě. Ta stresová reakce je mnohem menší. Ve chvíli, kdy nevidíme výsledek, nevidíme dráhu nějaké události, kam směřuje a jak dlouho třeba bude trvat, tak je to pro nás stres. Je to nepředvídatelnost. A zase je jedno, jestli to je to, že nevíme... jak zvládneme zaplatit složenku, nebo nevíme, jak dopadne nějaký seriál. Prostě pracuje se, filmaři s tímhle tím pracují, pracují s tím, že vyvolají ten stres, vyvolají to očekávání, vyžaduje to pozornost. Takže ve chvíli, kdy máte rutinu, to znamená v případě spánku, chodíte spát a vstáváte v podobný čas, tak pro vaše tělo to je velice uklidňující. Jo? Ta rutina prostě znamená: OK, teď tohle, a už mi začala moje hodinka, teď a už víte, že uděláte X, Y, Z, a pak půjdete spát. A to pro vás začne být po určitém čase, kdy si tělo na tu rutinu zvykne, zase velice uklidňující, pomůže to proti stresu a pomůže to s usínáním. Takže rutina nejenom ve spánku, ale i ve všem ostatním. Uh, v podstatě je to řád, řád je opak chaosu a pomáhá vám to vyrovnávat se s tím stresem a nabírat energii. Tak, to je co se týče spánku. Teď chviličku utnu, máte nějaké otázky ohledně toho, o čem jsem doteď mluvil? Tohle je zajímavá otázka. Hodně s tím pracuje, nebo poukazala třeba na to na SimTaleb v antifragilitě, že člověk by měl se vystavovat tomu stresu i v té oblasti spánku, že občas nespí, občas spí divně. Takhle, nestalo se mi, že bych nezvládl spát někde, protože doma spím dobře. Já jsem schopný usnout prakticky kdekoliv, ale ten spánek není tak kvalitní. Ale není to tím, že mám pocit, že tyjo, teď se necítím dobře, tak neusnu. Spíš prostě, když je, tam, když je tam hluk, nebo když je tam světlo, nebo prostě spím, jdu spát strašně pozdě, tak cítím potom, že ten spánek není tak kvalitní. Takže pro někoho to může být problém, já to nepozoruju. Druhá věc je, že i na té služební cestě se můžeš přiblížit tomu ideálu. Já jsem se naučil vozit špunty douší, chápu, že ne každý to snese, špunty douší a tričko s dlouhým rukávem, který si přeložíš a omotáš okolo očí a prakticky si uděláš ticho a tmu skoro kdekoliv, což je strašně dobrý a zlepšilo mi to spánek na třeba akcích parkourových, kde notoricky ve tři ráno ještě někdo prostě bude skákat tak mě to zlepšilo spánek. Jo? Takže z jedné strany, jo, ta odolnost si myslím, že se dá budovat a pokud něco takového potřebuješ, tak je to dobrý. Z druhé strany si myslím, že to můžeš jít i naproti tímhletím způsobem. Nemyslím si, že se nějakým způsobem oslabuješ, když si vytváříš dobré podmínky pro spánek, když můžeš. Jo? Spíš si myslím, že budeš schopný usnout, ale nebude ten spánek tak kvalitní. Jo, a to je můj názor, těžko říct. že když jdeš do lékárny a tam normální špunty, tak, tak moc jako neodblokuj to. musíš hmm. ty Já si myslím, nebo takhle, co se týče technikálie špuntů, se mi líbí přímo praktický. Velice praktický dotaz. Uh, měl jsem vždycky špunty z lékárny a vždycky jsem byl spokojený, Jakože uh, nestalo se mi, slyším trošku, ale uh, jeden čas jsem bydlel na český, doslova nad tím řeznictvím. A tam, tam jsem si na to zvykl, no, co pak maso, ale šaliny a mlácení hlavama v lavičce ve dvě ráno, ale jakoby mně přijde, že jako ty z lékárny stačej. Nestalo se mi, že by nestačily. A jsem spal jako na akci, kde hrála hudba a tak dále, a slyšíš to. Mně přijde zase, když je úplný ticho. Takže to je taky takový divný, jo? že s tím šumem mi to pomáhá usnout. Ale uh, nevím, možná, jak říká Honza, nějaký průmyslový nebo ještě víc drsný se daj sehnat. Takže <laughs> asi tak, no, co se týče špuntu. Neměl jsem zatím problém s, léka- s lékárenskejma. Jinak při tvým výkladu se mě vyplavila taková vzpomínka. Nevím, kdo byl tady na vojně, ale dneska už vím, proč nám celou noc každému svítily modrým světlem. aby jsme byli furt ve střehu a o stresu. Yep. Um, yep. Um, yep. 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 Co se týče špuntů, vyzkoušejte špunty, které vám budou vyhovovat. Použijte aktivní přístup a pozornost. Uh, job, a dobe, dobrý dotaz. Uh, jo, špunty jsou možnost, jak říkám, někdo to nesnese, tam je to potom asi větší problém, protože prostě těžko ně, nějakým jiným způsobem zajistíte, aby třeba někde na akci nebo na hotelu nebyl bordel. Takže uh, takto. Uh, ještě někdo nějaký dotaz? Uh, jo, uh, jakoby, já, já dělám to, že vezmu telefon na vibrace a hodím se ho na, po, na plovoucí podlahu, takže slyším prostě, ale, no, já bydlím sám, takže už. to už mi tolik nevadí, ale uh, zase automaticky jsem se začal budit před tím budíkem, tak pět, pět, deset minut, no, ale pokud někdo máte... Tohle to jsou takové ty technické věci, ale zkuste si to před, před tím. Já jsem si to zkusil o víkendu, přiznám se, že jsem si to o víkendu zkusil, jestli ten budík uslyším, protože nechcete prostě ráno vstát a zjistit, že půl hodiny po tom, co jste měli, vypadnout z baráku. Takže uh, vyzkoušet všechno a abyste věděli. Což mě ale přivádí k další věci. Uh, zkuste k tomuhle všemu přistupovat sice aktivně, ale... Zase nenechte se úplně vystresovat tím, že nemáte všechno perfektní a že nemáte perfektní podmínky, protože e, nejlepší způsob, jak neusnout, je stresovat se tím, že nemám nejlepší podmínky pro to, abych usnul. Jo? Což e, se stává a spousta lidí, který začnou řešit, je to stejný, jako když začnete řešit zdravý, zdravou stravu, a pak máte prostě stres z toho, že nemáte zdravou stravu, vyvíjí se to do různých poruch příjmu potravy a tak dál, tak si myslím, že jde to přehnat s tím spánkem a můžete se vystresovat tím, že prostě nemáte perfektní spánek, tolik, že se nevyspíte kvůli tomu, že jinak byste se vyspali super. Takže zkuste k tomu přistupovat, tak jako jo, zlepšuju to, ale když to nevíde, tak no big deal, zkusit prostě mít takový dobrý přístup k tomu. Tím se dostávám ke stresu a... Aha. Co se týče modrého světla, to je teďka velký, velký halo, protože jo, je to problém, protože spousta zářivek, veřejné osvětlení, displej a tak dál, tak vydávají světlo, který vašemu mozku říká, že je den. A to je problém. Samozřejmě vaše tělo nějakým způsobem musí zjistit, kolik je hodin. Děje se to spoustou způsobů. Děje se to pohledem, světlem. Děje se to stravou. To znamená, kde jim. A jsou tam nějaké cykly tak A... To modré světlo je problém, co pomůže. Night Shift nepomůže moc, nebo skoro vůbec. Night Shift je spíš, to znamená, že vám oranžový display, nevím, jak se to jmenuje na Androidu, ale v podstatě, že vám je víc oranžový display, to je spíš na oči příjemnější, ale nepomáhá to, co se týče blokace modrého světla. Dá se nastavit na iPhoneu, na Androidu určitě taky skrz nastavení pro barvoslepost, že ten display vydává jenom červený světlo. Má to zásadní nevýhodu v tom, že nevidíte žádný barvy a skoro se to nedá číst. Ale jo, to jsou v podstatě jsou takové možnosti. Řešení je zahodit ten telefon tu hodinu před spaním nebo dvě hodiny před spaním, vzít si knihu, která nevydává žádný světlo, nebo čtečku knih, která má e inkový display, který taky nevydává žádný světlo. Jo, takže to modré světlo. Krom toho, když máte mobil v tom červeným módu, tak je tady furt problém v tom, že koukáte na ten mobil a vaše pozornost je zaměřená do toho jednoho místa, což zase vás nutí být pozorný, vy nakládáte nějakou energii a neuklidníte se. Jo, takže spíš položit mobil, než řešit červený světlo a tohle. Prodávaj se Braille, abyste prostě neměli modrý světlo. Nechám na vás, jo, jestli... Ty braille si myslím, že fungujou, respektive není žádný důvod si myslet, že by nefungovaly, ale... Záleží, v podstatě jde o to, že cokoliv, co je oranžový, mm. tak, tak nefunguje. Jo? Ty potřebuješ fakt ten display přinutit, aby nevydával žádnou jinou barvu, než tu červenou. Mm-hmm. Jo? Nebo červenou a černou, jenom tak jako... Vypadá to takhle. Jo, no, jo jen, jenom tam nejsou barvy a to no tak tak tím to. Jo. To se to v noci. jo. Takže, je to když jste venku, tak to mít dopad jak mm-hmm. dostanu? To je dobrý k tomu, jak snížit tu stresovou zátěž. První věc dobrý, nastavení denního rytmu. A to je právě to, že vstávám ráno, řeknu se světlem, chápu, že třeba teďka je to neúplně proveditelné vstávat a jít spát se světlem, ale vstanu prostě ráno, přes den jsem aktivní, jsem nějakým způsobem venku, Velká věc je mít výhled na oblohu. Ráno se podívat na oblohu, večer se podívat na oblohu, protože tím trošku synchronizujete ten vnitřní čas. Pokud jste schopný pracovat pod širým nebem nebo třeba v místnosti, která má dobrý okna, tak taky je to dobrý, jo? protože vaše tělo přirozeně se cítí líp, když jste Vidíte ven, vidíte na oblohu, než když jste zavřený v nějaký kopce, kde je jenom umělý světlo, což souvisí s tím, co říkal LIBOR, ve chvíli, kdy máte jenom to modré světlo, tak vám bude vadit v tom spánku víc, než když máte přes den přirozený světlo, a tím, jak to světlo začne upadat, tak už se nastartuje ta kaskáda melatoninu a dalších hormonů, které vás pomalu ukolíbají ke spánku. A potom troška toho modrého světla vám vadit nebude tolik. Jo? Takže je to zase záležitost toho nastavení rytmu. Zkuste pravidelnost, abyste vstávali a chodili spát v podobný čas. Dobrá rada ohledně toho rytmu, co se mi líbí, taková hodně univerzální, je, že půlnoc znamená půl noci a to je něco, co chcete trochu zachovat. Jo? Měli byste prostě o půlnoci noci mít půl noc, takže nejít spát v jedenáct nebo o půl dvanáctý ještě kontrolovat poslední e-mail, ale zkusit třeba do těch desíti už bejt, bejt nějakým způsobem ukolíbaný a už prostě mít ten spánek, protože i když budete spát v jednu a budete spát do 9, což je osm hodin, tak to není tak ideální, jako když prostě budete spát po tom, co se utlumíte tím přirozeným uh, úpadkem světla. Jo? Takže nastavení denního rytmu je hodně důležitý. O předvídání, rituálech a tak dále, to jsem mluvil. Chcete, pokud nechcete být ve stresu nebo se chcete uklidnit, tak chcete být v předvídatelné situaci, v předvídatelném prostředí. Uh, Pohled do dálky, taky jsem mluvil. Když se podívám do dálky, i třeba jenom takhle, tak trochu ulevím očím. Nekoukám na nikoho, koukám někam za Ivana, ale vnímám všechno a nic. Když to zvládnu z okna, kde je třeba ještě západ slunce, tak je to perfektní, protože zase vám to pomůže s tím rytmem. Meditace a další techniky. Tady záleží, jak moc. Jste na tohle zaměřený? Myslím si, že nějaký, nějaký mindfulness, trénink nebo meditaci je dobrý dělat. Dneska už je to ve fázi, kdy i pro největší cyniky, jako jsem já, tak je to vysvětlený a podaný, takže v tom vidím smysl. Takže zkuste, je to v podstatě zase jiný zaměření pozornosti, jo? takže super, když prostě, nebo zaměření pozornosti, rozpuštění té pozornosti a tak dál. Takže je to potvrzené, že to funguje. To samé třeba nějakým způsobem odpoutání praktikovat. Odpoutání znamená, že když jsem ve stresující situaci, tak se zkusím na ní podívat s odstupem, ať už fyzickým. Něco, co mě stresuje, tak od toho fyzicky odstoupím nebo metaforicky, co by, jak to vypadá z pohledu někoho jiného, nebo co by udělal někdo jiný. Krásný příklad ohledně toho je, když jste ve stresující situaci, tak to je, jako kdybyste byli v bludišti a jste vevnitř v tom bludišti. Když jste schopný nějakým způsobem se odpoutat, podívat se na to z odstupu, tak vy, vy jste schopný vidět sami sebe v tom bludišti a je to jako v, tý, jako v těch časopisech taková ta hadanka na 10 vteřin, kdy prostě to projedete a jste venku. Krom toho, když se odpoutáte od té aktuální situace a podíváte se na svoje emoce racionálně, což je pravda, kterou znají třeba policejní vyjednávači, Chris Voss, vyjednávač FBI, 20 let o tom psal ve svý knize. Ve chvíli, kdy vy emoci dostanete do svýho racionální části mozku, tak ona se strašně neotupí, ale najednou nemá takovou sílu, jo? protože o tom už uvažujete. To zna- v tom kontextu vyjednávání, on to popisal tak, že když člověka, který je strašně naštvaný, se ho zeptáte na to, proč je naštvaný, a on to popíše, tak pak už najednou není tolik naštvaný, protože prostě o tom začal víc uvažovat a dá se s ním potom víc mluvit. Takže to je jeden způsob, který můžete použít od poutání, zase pomáhá to proti stresu i v rozhodování. A potom spousta dalších technik a meditací, jako je uh, odpouštění, sebeláska a tak dál, což já jsem přiznám, že tak daleko jsem se ještě od svého cynismu neoprostil. Takže <laughs> pracuju na tom. Uh, pokud jste na tom někdo podobně jako já, tak velice dobrý mentální model je takzvaná Hanlonova břitva. V podstatě to znamená, že když si myslíte, že je někdo zlej, tak velice pravděpodobně je jenom hloupej nebo nebo se na něco vykašlal. Takže když se děje něco špatného, tak to nebejvá špatný úmysl, ale bejvá to prostě zanedbání, nebo že prostě někdo něco pokazil a neudělal to schválně. Funguje to, já nevím, když jedete autem, nebo když to, tak prostě v podstatě, co to znamená, všechny ty, ty meditace, co mají společného, velice pragmaticky je ve chvíli, kdy... Uvažujete nad tím, že někdo vám chce ublížit nebo chcete vy někomu ublížit, tak je to samozřejmě stres. A tím, že vy někomu odpustíte nebo že si řeknete, no tak je hloupé, ale neudělal to schválně, tak se trošku zbavujete toho stresu. Jo? Nechci do těch mentálních technik meditací úplně zabíhat, ale je to validní způsob, jak vy můžete s tím stresem uh, nakládat. Okay? Tím se dostáváme k poslednímu bodu a to je už jenom fakt lehce, to asi nemusím tady říkat, ale pohyb. Pohyb je hrozně důležitý jak pro adaptaci, regeneraci, k doplňování energie a tak dál. Mluvil jsem o rutině, je dobrý mít nějakou pohybovou každodenní rutinu. A teď pozor, neříkám trénink schválně, protože nechci, abyste měli představu, že každý den musíte mít trénink. Nemusíte. Vypustte slovo trénink, představte si svoji pohybovou rutinu jako čištění zubu. Jo? Je to, či, vyčistíte si zuby, tak si vyčistíte klouby tím, že nějakým způsobem rozhýbete jednou denně. Nebo si zkusíte rovnováhu, nebo děláte věci, které jsou lehké, které jsou v pohodě, které se moc nemění. Ale tady ta rutina mi pomůže posoudit moji situaci, jak jsem mluvil na začátku, a pomůže mi jemně rozhýbat, zjistit, čemu třeba musím věnovat pozornost. Potom v tom pohybu chcete obecně každý den trošku vyvážit to, co děláte jako svoji primární praxi. V tom sportovním kontextu, když hodně zdvihám, tak to má nějaký dopad, má to nějakou daň. Jo? Když hodně vzpírám, dělám deadlifty, tak v něčem jsem mnohem lepší, ale některé oblasti tím trpí. A je to tak úplně se vším. Není žádná věc, která je úplně perfektní a která uh, nemá žádný stinný stránky. Takhle to bohužel nefunguje. Takže co vy chcete, je v té svý praxi adresovat to, co mi chybí. Takže vím, že třeba mám stuhlý záda, protože dělám hodně předklonů. OK, tak potřebuju jemně rozhýbat záda, možná pracovat na záklonech, na vlnách v páteři a tak dále. Vím, že mám chronicky přetížený přední stehna, protože hodně skáču. OK, potřebuju protávat přední stehna, potřebuju mít dobrý kontakt se zemí, chodidla, posílit trošku zemní stehna možná. A to je to, co budu adresovat té svědění praxi. Zase se dostávám k tomu vnímání. Vnímejte, kde máte nějakou tuhost, kde jste zatuhlý, Ta denní praxe vám pomůže v tom, že budete schopni vnímat stále menší a menší podněty. Takže budete schopni tu tuhost detekovat mnohem dřív, než to začne být velká tuhost nebo než to začne být dokonce bolest. Protože většinou, když vás něco bolí, tak to je výsledkem toho, že to nejdřív zatuhne, vy si toho nevšímáte a potom ta tuhost přejde do bolesti, ve chvíli, kdy už vás něco bolí, tak už je to špatně. Samozřejmě se nebavím o akutním zranění, to je jiný případ, ale když uh, hodně vzpírám, zatuhnou mi záda a já tomu nevinuju pozornost, protože hodně vzpírám a je normální mít zatuhlý záda, tak za půl roku, za rok, za pět let, tak můžu nějakým způsobem zaplatit daň ve formě toho, že se ty záda zraním, že to zranění se tam vybude a kumuluje, to, když jsem schopný vnímat tu tuhost a jsem schopný s tím nějak pracovat velice jednoduše. Tím, že to rozhýbávám, tím, že prostě tomu věnuju tu pozornost pohybovou, rozhýbávám to různými směry. Může to být masáž, já nevím, na válci, nebo to může být jemný stretching. Zase ty metody jsou různé, na každýho fungují jiný. Ten pohyb je univerzální, když to rozhýbáváte, je to univerzálně dobrý, ale musí tam být to uvědomění a to soustředění se na ten problém. Zase na co zaměříte pozornost, to budete vnímat, na co nezaměříte pozornost, tak to vnímat nebudete, dokud to nebude tak zlý, že tu pozornost na to zaměříte automaticky. Jo? Že už vás to bolí a je to v čudu. OK, takže jsem říkal, ty půl hodiny, tak jo. Prostor pro dotazy. To je ode mě vše. Doufám, že to bylo nějakým způsobem pro vás přínosný. Teďka kdo se chcete na cokoliv zeptat? Perfektní, špunty vyřešený. Počkej, když to budeš nahrávat jako reklamu, vzpomněl jsem si uh, Monfield od oddělení motorových pilů. Se... Jo. <laughs> Mě teď došlo, co myslíš, trochu kouvažoval. Tam, tam podávaj ty žluty, víš? OK. Vybavuju, ale nevím, jestli do toho chceme za plouvat. Je to, je to na dlouho, hrabu se v tom už pár dní všechny jakoby argumenty, protiargumenty a tak dále, a je to, je to bordel vyloženě. Ale v podstatě šlo o to, že to byly věci, které nevznikly chybou. Byly to věci, že nějaká část dat, jeden příklad, který tam byl, Souvisl, studie souvislosti zranění s, s dobou spánku. 6 hodin mělo nejvyšší dobu, 7 hodin me, nejvyšší procento, 7 hodin mín, mín, mín. A ten graf byl useklý tak, že nebylo vidět, že 5 hodin má méně než 6 než nebo 7. Takže takovéhle věci. Jakože, a nevíš, jestli jako to je dobře, je to je to jenom lehce neetický, nebo to je jenom vytržený z kontextu, nebo jestli prostě, a víc takových věcí. A nechci do toho zabíhat, za protože za prvý se v tom teď neorientuju, za druhý jsem zjistil, že abych vůbec byl schopen se v tom zorientovat, tak bych potřeboval semestrální kurz statistiky, protože strašně moc těch věcí je vyloženě na úrovni interpretace dat. A tam prostě to není, že se podíváš, aha, lež ale prostě musíš být schopný číst v těch číslech a uvědomovat si, co znamená studie, co znamená ten vzorek a tak dál. Některé studie prostě byly založené na vzorku, který byl nereprezentativní, protože jich bylo třeba, to bylo nějakých 25 dětí ze stejné třídy, nebo takovéhle věci, takže nechci do toho úplně zabíhat. Můžu ti pak poslat odkaz na článek a můžeš se pustit do hledání. Myslím si, že dan se tomu bude měnat extenzivně. Já si myslím, že co je důležité, je 12 hodin minimálně z těch 24 nejíst. Jo? To je jedna věc, co řeknu ohledně jídla. To, kdy jíte, je ještě důležitější, než co jíte a kolik toho jíte. Takže 12 hodin ze dne nejíst minimálně, takže to už ti dává takový relativně dobrý, dobrý odhad. Většinou tak dvě hodiny před spaním. Jo? A záleží zase. Jsou lidi, kteří jsou schopni usnout a být perfektně v pohodě po tom, co si dají trojchorovou večeři. A je to v pohodě. Jo? A jsou lidi, kteří neusnou, když si dají zákusek. Jo? Takže zase trošku s tím experimentovat, ale dodržovat tady to. Takže obecně je dobrý před tím spaním ani zase nevybuzovat tu, ten organismus jídlem, protože jídlo, jak jsem říkal, taky hraje roli v tom určování času a denního rytmu. Takže tak. Okay. Máš když noc stává zaprat, tak se prostě přes 9, 20 minut uh, Je tady no, víc... Takhle, nemám svoje osobní zkušenosti, protože já to nedělám. Nikdy jsem neměl potřebu, ani když jsem unavený, tak prostě si lehnout přes den, jestli to bylo dvakrát nebo třikrát, když jsem byl fakt nemocný a prostě usneš. Je ti tak blbě, že usneš. V podstatě jedna linie argumentu je taková, že tobě se buduje chemikálie, která jakoby... Teď mi vypadlo jméno. Bude chemi. Melatonin? Melatonin? Ne, ne není to melatonin. Uh, hormon, který... Ne, ne, ne. No, to je jedno. Prostě se ti buduje během chemikálie a ve chvíli, kdy dostaneš nějaký threshold, tak... Adenosin. Adenosin, ano, adenosin. Jo. A ve chvíli, kdy dostaneš nějaký threshold, tak... Hups, jsme unavený, bum, rozeď celý mechanismus a připravujem se na spánek. Takže jedna linie argumentu je, že ve chvíli, kdy ty si dáš lofíka, když jsi fakt unavený, tak přerušíš ten adenosin. To vyplavování. Jo? A pak, pak ti to může chybět, a může ti to chybět v tom přirozeném rytmu. Uh, druhá linie je, že to, jako ne, že to nevadí a že je to lepší, když si dáš toho šlofíka, máš lepší kognitivní funkce. Jo? Mimochodem, ten adenosin, uh, co se děje s kofeinem, je, že při, když si dáte kafe, tak přijde kofein a vyšoupne adenosin, nebo respektive obsadí ten receptor. A odmítá se vystěhovat. Takže vy, neci, vy jako jste furt unavený, jenom prostě vy to necejtíte. Takže to je další věc, že hodit si šlofíka nebo si dát kafe, v podstatě z tohohle ohledu to kafe je ještě horší. No? Takže šlofík, ano, pokud ti to funguje, tak v pohodě si myslím. Jo? Je blbost, myslím si, je blbost na sílu. Když seš nevyspalej a víš, že ten šlofík ti pomůže, tak z nějakého důvodu na sílu prostě říct: Ne, 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 vydržím to až do večera a tím si zlikvidovat celý den nebo si zlikvidovat práci. Ne? Nebo balena, někdo někdo ne, jo. A... Vysk- jo, hodně věcí je o vyzkoušení a o tom, že prostě když vám to funguje, tak to tak dělejte. Jo. Ultimátně to není o tom být co nejlepší. Uh, ve všech věcech, který můžete dělat ohledně svého zdraví a pak to nemá žádnou aplikaci do vašeho života. Jo? Vy chcete prostě, OK, potřebuji, nespal jsem dobře, potřebuji si schrupnu, tak si schrupnu a prostě pracuje se mi dobře. jo? Chcete prostě mít ten výkon v tom životě, nechcete úplně řešit, jestli to je naprosto perfektně správně podle nejnovější studie, což je stejně taky hloupost, protože už jsme se to tady načli, jo. nemůžete věřit studiím a nemůžete věřit prostě všemu, co, co si přečtete. No. Takže čemu můžete věřit, je to, že si to vyzkoušíte. No. Uh, ne. Četl jsem o tom a přiznám se, že na první, na první pohled mi to připadalo jako hloupost, takže už jsem to nečetl a budu se k tomu muset vrátit. Pokud je to to, co, že si rozdělíš spánek do několika bloků přes den. Jo noci a pak mnipot, prostě v ony, v useko, a se naučil zaspat a tak roka, a výkon, v pohodě je že fungovat <laughs> 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 Tady. Já si myslím, že jako jde hodně věcí. Co je z toho konvenčního pohledu problém, tak je podle mě to, že v mozku ve chvíli, kdy nespíte. Nebo takhle ve chvíli, kdy spíte, tak váš mozek se čistí. Jo? Vám se cvrknou mezi, jako mezi neuronama ty prostory, které jsou vyplněné takovou hmotou bílou mozkovou hmotou. A proudí tam mozkomíšní mok a prostě vymývají se všechny odpadní proteiny. Mozek žere strašně moc nutrientů na 20% z lidského těla, takže samozřejmě vytváří hodně odpadních látek. A ve chvíli, kdy spíte, nebo spíte málo, tak to odplavování tam není tak, tak dobrý. A tady se dostáváme do fáze, myslíme si, že... A lidi si myslí, nebo výzkumníci si myslí, že to může mít souvislost s budováním amyloidů TAU a dalších hormonů spojených s demencí ať už Alzheimerem nebo Parkinsonem a tak dál. Jo, takže do jaký míry to funguje a do jaký míry by ho to dohnalo třeba za deset let, je otázka, na kterou si netroufnu odpovědět, Myslím si, že to neví nikdo. No. Takže o, asi zase ultimátně záží na tom, co komu funguje, no. Jakoby nedá se říct, nebo je, je velká tendence k tomu, že Alzheimer a nedostatek spánku je nějakým způsobem spojený, ale zatím nedokážeme ani říct, jestli to je tak, že Alzheimer způsobuje nedostatek spánku, nebo nedostatek spánku způsobuje Alzheimera, ale víme, že prostě ty odpadní proteiny, které uh, jsou spojený s Alzheimerovou chorobou, o kterých si mimochodem taky neví, jestli jí způsobují nebo jestli jsou jejím produktem, tak se vyplavují během spánku. Tak během spánku prostě se ten mozek čistí od nich. Takže těžko říct. Tady už se dostáváme hodně do věcí, které nejsou nejsou probádané a těžko těžko bude něco takového řešit. Mm-hmm. Je tady potřeba rozlišovat techniku, která vám pomůže přežít nějaký období, což třeba můj kamarád Martin, který je doktor, tak on v podstatě má vypracovaný nějaký systém na to, jak přežít noční služby několik za sebou. A v podstatě je to něco podobného, že spíš Přesně tolik, aby si byla použitelná, ale ne tolik, aby si byla už rozespala z toho, že, bys, že už se dostala do té fáze. Ale zase není, je potřeba rozlišovat, OK, potřebuji prožít tohleto období, mám tyhle ty nástroje a pak, OK, není to zdravý a teďka se chci vrátit k tomu přirozenému rytmu. No, takže o, zase je to o tom experimentování, zkoušení, co, co člověk si může dovolit, vůči sobě a co na něj funguje nejlíp. Mm-hmm. Jo, jakoby učení, co se týče třeba motorického učení, tak tam snad polovina toho, když děláte nějaké pohyby, tak polovina toho, co se naučíte, tak se naučíte, když spíte. Jo, protože se zejména v druhé fázi spánku se děje to, že ty spojení, které nejsou dost silné, tak oni se vymažou a zůstanou jenom ty, které jsou silné, čímž se zvýší ta přesnost a jako upevníte si ty ty věci, které jste se učili. Jo? Takže to je jedna z věcí o spánku, který zase... Nechtěl jsem úplně do toho zabíhat, protože jsme tady byli fakt dlouho. Čímž se dostávám k tomu, že bych dal poslední dotaz, pak bych to oficiálně rozpustil, kdo tady chcete zůstat a debatovat, tak klidně můžeme chvilku, ale ať tady nesedíme úplně všichni a kdo, když někdo potřebuje domů. Takže poslední dotaz... Nikdo nic? Super. Tak jo, děkuju vám moc. Uh, doufám, že to pro vás bylo podnětné. Já jsem rád, že jste se ptali, že jsme vyřešili zásadní věci, jako špunty. Ha, uh, příští přednáška bude... Kdy, Robko? Bude příští přednáška, ještě vás čekají dvě. Jedna s daném na téma strava. To si myslím, že... 6.7. a jedna s Ludskou na téma antropologie a pohyb, která, pokud vím, tak bude snad i v muzeu. Takže to rozhodně doporučuju, protože Ludska fakt ví, o čem mluví a bude to strašně zajímavé. Já už se na to těším. Tak jo, mějte se krásně, děkuji za pozornost.